0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus Sejam bem-vindos ao nosso podcast O podcast de hoje tem um tema muito interessante que foi indicado pelas vozes ecoantes da minha cabeça Mas, primeiro... Um aviso bem mais sério Do que eu costumo dar normalmente Galera, eu vou falar hoje sobre O uso do arquétipo do mendigo Dentro do RPG e da fantasia De maneira geral, só que isso Não é uma romantização Do que a gente chama de Quadro de vulnerabilidade social Causado por pessoas em situação De rua, é a questão social Das pessoas que não têm uma Casa para morar, um teto em cima Da cabeça, isso é uma pauta séria É uma pauta que tem que ser tratada Com muito critério, seriedade e razoabilidade E sim, eu sou a favor de políticas de equalização de renda E que promovam o direito de moradia Que inclusive é assegurado pela Constituição Brasileira Para todos os cidadãos desse país só que essa parte séria eu não vou tratar aqui no podcast Essa parte séria eu vou tratar aonde ela tem que ser tratada Sempre que tiver oportunidade, sempre que for necessário Aqui a gente vai falar da versão fantástica e muito menos triste Das pessoas que habitam as ruas Então, bora lá! <risos> Por definição, mendigo é aquele que vive da mendicância, o ato de mendigar, o ato de pedir. Normalmente ele é uma pessoa que está em constante vadiagem, ou seja, uma pessoa que anda por aí sem ter o que fazer... E que vive da caridade, e é aí que a gente vai separar da realidade, porque nessa curva aqui, se a gente pender para a realidade, a gente vai ter um, um debate muito sério que não cabe aqui nesse momento não que eu acho que ele seja irrelevante, como eu já falei ali atrás, eu não vou repetir a explicação. Agora, vamos pegar a curva pro lado da fantasia. Dentro do contexto da fantasia medieval, é muito comum que se use mendigos como partes de guildas de criminosos, normalmente como observadores, porque o mendigo ele fica ali localizado em certos pontos da cidade, sabe quem passa, sabe rotina, quem vai para onde, quem é novo, quem é residente, e ele costuma vender essas informações Por algum preço Ou ele está ali para obter essas informações para alguém Isso é muito importante E é uma ferramenta clássica Muitas vezes, guildas de ladrões famosos Em grandes cidades de fantasia Utilizam mendigos não só como observadores avançados Mas também como contatos e atravessadores Para vários tipos de situação Então, sim, os mendigos podem fornecer Ganchos de aventura Em vários tipos de cidade Além disso, existe uma questão Muito interessante que é baseada Na verossimilhança, que é A solidariedade das pessoas Em situação de rua com elas mesmas Normalmente, elas se associam Em grupos e atuam Pela sobrevivência do grupo Dentro da fantasia, isso também Ocorre de maneira muito interessante Grupos organizados De moradores de rua podem cobrir Uma grande extensão de terreno E conseguir várias formas De obter informações E até de exercer certo controle ou influência Em cima de comércio, tráfego E vários outros pontos Atividades que podem até ser lícitas Embora não ocorram necessariamente Dentro do rigor da lei Mas também de muitas atividades ilícitas Porque normalmente as autoridades fazem vista grossa Para aqueles que vivem ali Como diz, na margem da sociedade Ali perto do do lixão Vocês querem um exemplo exemplo de uma sociedade organizada que vem exercendo influência de maneira muito interessante através dos moradores de rua observem o que é a Boundary dentro do universo de John Wick, o filme de ação muito bacana protagonizado pelo nosso querido Ken Reeves Dentro da fantasia não é incomum você encontrar o conceito de cidades construídas em cima das ruínas de outras cidades. Isso automaticamente gera um complexo subterrâneo imenso e que é livre de fiscalização e protegido de intempéries diversas, como chuva, neve, frio e até mesmo de incêndio outras coisas assim. Normalmente, nesses complexos subterrâneos, você vai encontrar aqueles que são rejeitados ou excluídos Pela sociedade se abrigando lá É muito comum haverem favelas Subterrâneas nos Grandes centros medievais fantásticos Em algumas outras ambientações que não são necessariamente medievais Você também vai ter um subterrâneo muito influente Como é o caso dos complexos subterrâneos do World of Darkness Que são habitados tanto por vampiros do clã Nosferatu Lobisomens da tribo Roedores de Ossos Alguns magos Eutanatos Os Licantropo Homem-Rato Hatkin E por aí vai Há um ponto em comum entre todos esses com exceção talvez, dos eltanatos, que é o fato deles se disfarçarem de mendigos para interagir com o mundo acima, ou de cachorro vira-lata, né, no caso do roedor de ossos, ou mesmo de um rato, com um ratkin Mas note que todos esses arquétipos, mesmo os animalescos, são associados à exclusão e pobreza: cachorro de rua e rato. São dois animais comumente descritos juntamente com o gato quando se apresenta um ou mais moradores de rua em descrições de locais. Esse tipo de favela subterrânea também é muito comum em abordagens de cyberpunk. Note que, numa situação dessa, é muito fácil você encaixar aquela estrutura que eu apresentei ainda há pouco Já que há um grupo organizado que usa esse esse acesso aos locais para obter informações dos mais diversos tipos Se eles se abrigam no subterrâneo, eles podem literalmente exercer um poder de máfia invisível Sem ninguém ter nem ideia do que que está acontecendo E de onde vem tanta informação, tanto poder e como eles se movem De maneira tão eficiente Chegando até em pontos Extremamente restritos das cidades Passando por guardas De forma que os guardas nem imaginem Que há esse acesso É dessa forma, por exemplo, que os vampiros Nosferatu têm várias das suas informações A combinação de Acessos por túneis que ninguém conhece Com a disciplina ofuscação É absurda Dentro de um contexto de fantasia medieval Um morador de rua Que tem habilidades mágicas inatas exemplo, um feiticeiro, ele pode simplesmente fazer esse mesmo acesso, trocando a disciplina ofuscação por ela magia invisibilidade, ou por um recurso similar, controlar certas reações dos guardas utilizando magias que modifiquem a reação das pessoas e várias coisas nesse sentido. Há algumas considerações muito interessantes a se fazer sobre os mendigos de maneira geral. O primeiro ponto é o seguinte, dentro do cenário de Forgotten Realms, para quem é jogador mais antigo, deve-se lembrar do fato de que a divindade Ilmater quando foi presa no plano material Durante o tempo das perturbações Ele escolheu a forma de um mendigo E ele ficava na saída de águas profundas Pedindo dinheiro, ele era um mendigo leproso ainda Ficava lá pedindo moedinha, moedinha, moedinha E várias pessoas tentaram trocar soco com ele Inclusive o personagem de um amigo meu Que tinha 12 níveis de bárbaro E tomou instant kill para um soco que o Mater deu nele No ato de se defender A sorte é que o Mater optou, na verdade Por não causar dano letal Mas seria instant kill se fosse o caso Então, dentro do cenário de Forgotten Realms Os mendigos são considerados Protegidos por Ilmater Que é a divindade da misericórdia E que inclusive Escolhe se mostrar no mundo Como um mendigo É o avatar mais comum de Ilmater A ser encontrado no plano material No cenário de Tormenta Existe um mendigo chamado Tilian O louco na cidade de Valkyria Que fica rodando em volta da estátua de Valcária, Perguntando para ela, ó. Oh, porque você fez aquilo eles jamais entenderiam como se ele conhecesse a estátua e como se aquela estátua fosse de fato a deusa e pasmem, a estátua é a deusa e aquele cara também é uma divindade, porém privado de seus poderes e apagado da memória de todos os seres aquele é Tilian, o deus do que seriam os gnomos do mundo de tormenta e depois tem todo um desdobramento do lore e tudo mais, mas o que importa é que o mendigo mais famoso do cenário de tormenta é um No antigo cenário de AD&D chamado Mistara, que aqui no Brasil foi lançado como Carameikos, Reino de Aventuras, que era o principal reino desse cenário Em Carameikos há um nobre que é um mendigo fake, exatamente Lorde Dimitros, considerado o príncipe dos mendigos, é na verdade um primo distante do clã Torenesco, que é um dos maiores clãs do reino de Carameikos um clã nobre, um clã de posses Ele mesmo é um homem de berço de ouro Um homem muito rico No entanto, o trabalho dele é pedir dinheiro E obter informações valiosas das ruas da cidade de Mirvos Que é a capital do reino de Caramecos E levar essas informações para sua família, os Torenesco. Se alguém segui-lo no fim do dia, vai notar inclusive que ele faz uma trajetória errática a fim de despistar aqueles que o seguem Mas se você conseguir ainda assim, você vai ver que ele mora numa casa que apesar de pequena Ela é numa região cara e é uma casa muito bonita e bem guardada Esse personagem em si, ele é uma sátira a certas pessoas da vida real Que exercem a mendicância de forma literalmente profissional E existem vários casos ao redor do mundo, vou só contar um caso que eu ouvi aqui aqui em Aracaju de um cara que vinha de Alagoas para cá e ele vinha nas festas grandes que tem aqui no estado como festa de São Pedro de Capela e ele ficava pedindo dinheiro nessas festas e que o cara tem um patrimônio imobiliário absurdo construído também com essa grana que ele levantou dessa forma né ele iniciou esse patrimônio imobiliário com dinheiro que as pessoas davam para ele com ele pedindo por aí Então assim, dentro de um contexto de criação de cidades dentro do RPG Não importa se você está jogando high fantasy medieval, low fantasy medieval Qualquer tipo de fantasy medieval, ou cyberpunk, ou futurista Ou vários outros estilos, dependendo da construção de space opera Isso pode caber O arquétipo do mendigo, ele serve primeiramente para trazer verossimilhança para aquele local é uma das formas mais diretas para você mostrar que há desigualdade social e dificuldade social naquele local, que aquilo não é um mar de rosas, que a cidade não é só aqueles telhados vermelhos bonitos, coloniais, com casas legais e ruazinhas ladrilhadas com tijolinho azul, sabe? Adicionar esse aspecto às vezes não precisa nem aspas, trazer os jogadores para o lado feio da cidade. Só com essa adição você já consegue desenrolar muita coisa Obviamente que se for necessário você vai sim explorar o lado mais pobre, o lado mais simples da cidade E todas as suas mazelas se necessário Afinal de contas a ideia do RPG é contar uma história e contar essa história de forma interessante E assim, fica sempre o alerta, né? tenha cuidado para você não pesar em certas descrições ou estereótipos porque você pode, nesse momento, estar pirindo um ponto sensível da construção de alguém da sua mesa. Então, também fique atento a esses pequenos detalhes. E assim, eu encerro esse conjunto de considerações sobre como utilizar os aspectos dos arquétipos de moradores de rua, principalmente do mendigo, dentro da sua aventura de RPG, dizendo o seguinte, para mim, o mendigo é o top 2 personagem que vai causar nos seus jogadores um espanto por menosprezarem ele pela aparência. Nas minhas aventuras ele só perde para o taverneiro, então sempre que vocês estiverem se aventurando por uma cidade grande e aparecer um mendigo do nada pedindo uma moeda, é interessante parar e dar uma trocada de ideia com ele, quem sabe fazer um agrado, você pode conseguir uma informação importante, uma side quest ou quem sabe algo ainda mais interessante. E se você estiver em Forgotten Realms, não tente socar o mendigo, porque pode ser Healmater. E um soco de Healmater dói muito mais que um soco de Dragão Vermelho. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse podcast que me veio. De estalo, assim, ele tá atrasado para ter saído sábado, tá saindo agora de noite na segunda Mas o Rufus tá entrando de férias E as coisas estão meio bagunçadas ainda na minha rotina Então eu vou usar a segunda aleatória para soltar esse podcast Esse podcast, ele é um oferecimento Dos nossos apoiadores lá do Catarse Catarse.me barra contar e mestrar. Se você quer ser um apoiador, me ajudar A decidir os temas, trocar ideia Comigo de um monte de coisa E ganhar acesso a um podcast exclusivo por mês E mais uns mimozinhos que vão chegando De surpresa, você deve dar uma passada lá Por apenas R$ reais por mês que ajuda pra caramba o Rufus nessa jornada de tornar o RPG mais descomplicado, principalmente a mestragem. Esse podcast também é um oferecimento da Tribo Tiro com Arco, onde o meu amigo Ramoim vai te ensinar a atirar feito Legolas, hein? Mas é só no nível avançado, tá? Eles vão chegar lá e vão ser noob no arco E há um processo até chegar no nível Legolas Mas até lá, vão para as aulas Vai ser da hora O Ramoinha é um cara incrível Ele vai ensinar você com toda a segurança técnica e biológica necessária Para que esse aprendizado seja bacana Lá em Porto Alegre eles estão na Arena Geral de Santana E se você não está em Porto Alegre Entre em contato com eles pelo Instagram E marque uma aula via conferência O método de ensino à distância deles é super legal e funcional Caro ouvinte, se você está em Claro, e tá com fome. Arroba Tom Artesanais no Instagram. Um hambúrguer absurdo, de incrível, feito pelo meu amigo Júnior, lá do Forja Mundos Podcast. O Júnior é um mestre hambúrguero e tanto, e o Tom Artesanais é incrível. Faça seu pedido e diga, foi o Rafa do Contar e Mestrar que me indicou no podcast o seu sanduíche. Isso vai tirar 10% de desconto no primeiro pedido e se você postar no seu Insta uma foto do rango do Tom Artesanais, marcando o Tom Artesanais e Contar e Mestrar, o seu próximo pedido também sai com 10% de desconto. Dito isso, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, A pandemia está estribuchando para não acabar, mas ela está acabando. E a gente está ganhando, mas ainda assim, usem máscara, usem o álcool gel, mantenham o distanciamento social sempre que possível, mesmo com o retorno da presencialidade de eventos e de rotina. Por favor, gente, tomem a vacina, é importante, é muito importante. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus e esse foi o podcast do Contar e Mestrar.